0: 早安，欢迎来到今天九月二十七号星期三的全球串联早安新闻。我是浩尔，跟大家一起度过今天早安新闻的时间。嗯、um, ，我们今天社群要聊一个消息，是这几天如火如荼、热烈,烈展开的杭州亚运。嗯，台湾的表现非常的不错，就看了很感动，觉得很热血，一直持续有捷报，新的捷报传出。那但我今天的社群要讲的不是。德牌的事情，而是它的开幕有一个引人讨论的重点。嗯，好，我一直在想用什么角度去切入杭州雅苑的开幕式啊。呃，我们先讲官方的消息好了、嗯，就不要直接先认定他这件事情的好坏，我们就想一下这件事情是什么情况。嗯，好，有人把它叫做“绿色雅苑”，环保的绿色。那是23号的晚上，也就是前几天的时候，呃，在晚上举办杭州亚运的开幕式嘛。那现场是一个很大的运动中心，大概可以容纳八万人，这个叫做杭州奥体中心的体育场。现场人非常非常的多嘛。那、呃、现场可以容纳八万人啦，可是。选手的话，有来自四十个国家的一万两千多名的参赛选手。那相比之下，近年、明年的话，明年会有巴黎奥运嘛？那巴黎奥运预计会有一万五、一万零五百位选手，所以比起来是比明年奥运预计要参赛选手还要多的这么大的一场，嗯，体坛盛事。可是比较特别的是，官方在一开始的时候，其实就已经有对外宣布说，他们今年开幕式很特别，要用电子闪光灯、三 D 动画，还有虚拟的火炬手来取代真正的烟火。好，那现场就有这样子的宣布。可是，在现场实际看的人比较有趣的是，有一些人他们并不知道会有这样的情况啊，所以到了现场以后就说啊。怎么是假的？<笑>就是在网络上开始有流传，就是有人到现场想要去看烟火嘛，就想说啊，在外围，他们不在这个所谓的现场，不是在场内，他们就在外围等这个烟火。结果时间到了以后，手机一边拿着转播，就看说，哎、欸，时间不是到了吗？怎么一直没有放烟火？可是手机里面的转播，眼前没有烟火，但手机里面的烟火可精彩。就是会让人觉得说，哎、欸，这个官方怎么好像电子烟火秀这样子的感觉？好，那所以我才说这个题到底要怎么切入？因为完全可以两个角度，一个角度就是说啊，搞什么本来说好的烟火呢？另外一个角度就是说，嗯，他们本来一开始就说了啊，就是你自己不知道，不要说人家没有弄这样的感觉。不过我得说实话，是我本来并不知道官方有这样的宣布，所以我先看到的资讯来源是什么？是我们早安新闻的听友把刚刚讲的那个影片贴在了我们的社团里面，所以应该很多听友也有在社团看到这个影片。那影片里面拍摄者他就是一种讥笑的声音，真的是忍不住，因为他就是看着手机好精彩烟火，手机里的烟火，说实话很漂亮、欸、看起来非常厉害，可是。看了眼前这个体育场的上空是空荡荡，你才意识到说啊，原来手机里那个是合成的烟火、啊，原来是电脑特效，完全不是现场的。那就有各种说法了，就讲说啊，就是经济啊，怎么样的，什么什么。可是也有人说这样其实很环保啊。我后来想一想，的确是很环保。就是那如果中国这个，我们换一个角度去看，它，认为说这是一个新的未来的可能性。那以后所有的体坛盛事，是不是都可以减少这样子的现场烟火释放，在荧幕转播上面画面上就就好看就好了？那不一定要追求现场也很好看。虽然一开始我脑大脑中是冲击的，我会觉得说，哎，这样这样对吗？可是后来换一个角度，就觉得这样其实也是真的不错哎。所以内心其实很矛盾，就会觉得一方面现场这样看真的很好笑。那个对比感冲突太强烈了，有种荒谬的美感，或者荒谬的喜感。可是一，一一方面又会觉得说，这样真的是一个新的环保选项，哎，其实也是一个不错的想法。哦，我觉得我心里还没有拿定主意，这两个想法是共存的，所以有一种很奇妙的纠结感。那就当做今天的社群体跟大家分享，因为杭州亚运现在还在进行当中嘛，那当然大家继续帮帮帮代表队加油。Go Team Taiwan， 好，反正看的很热血，实在觉得太强大了。尤其哦，柔道我今年是看特别觉得特别热血，两个都金牌，就是男子跟女子，太厉害。当然，其他选手也都非常强大，而且有一种，诶、欸，我们上次才讲过奥运的好多选手的名字，这次也是出现在杭州亚运，然后又看到他们在舞台上很强大的发挥，这种。坚坚定的韧性跟持续坚持的自我高标准，就觉得很感动，所以很为选手开心，也觉得很激励大家。大家有自己想要坚持努力的目标，都要继续，不要轻易的放弃。好，所以帮大家加油，也帮选手加油。这是我们今天的社群题，那准备来盘点今天的四个新闻题目了。那等一下到了八点半，我们一样会有 S M C 早科学。今天比较特别，我们今天还有特别邀请一个串联来宾。是在现实生活里面也认识过的朋友，可是还没有跟他在空中连线过，也是觉得有点开心。那等一下也跟大家小预告，所以我们今天全球串联开放，嗯，等一下让大家连线的话，可能会留下大概一两位，我们再看时间啊，先跟大家小预告一下。好，来盘点我们今天的四个题目，先从美国开始讲起，为什么积极的跟太平洋岛国建交呢？这是我们特别看到。嗯，拜登他也很明显的在走的外交政策嘛，在外交策略上，他跟太平洋的许多岛国建交，那是不是很明显在跟中共竞争呢？这个听起来不是什么新题目，可是每过一段时间就是来做一个整理啊、喔。在第二题则是算后续的新闻追踪，我们常常在时不时的讲到印度，印度有一个消息是，印度的新法律为女性要保留三分之一的议会席次。好，那算是在印度的平权上有了一个比较不一样的声音跟发展方向。啊，我们待会的邀请连线也会提到印度，所以刚好也可以聊一下。第三题则是一个看了会让人觉得很很很莫名吧，就怎么会有这种事情？可是它真真实实的发生在西班牙小镇，出现一个 AI 色情犯罪，什么意思啊？就是有二十名未成年少女。他们的照片被 AI 合成裸照，在小镇里面散播、散播开来，那、就是、听了让人觉得很可怕、啊。就是 AI 应该用在好的地方，却用在被用在这样负面的场景。而且我们之前在讲 AI 题的时候，其实就很多讨论了嘛。本来就有人在说 AI 会被拿来恶意应用，这就是其中一个可能恶意应用。但它真实又发生了一次，在西班牙，大家的反应是什么？最后一题则是2024年，明年有大选嘛？而且全球都有许多的选举，重大选举，所以可以算是一个选举季。随着这个季节的来临，社群媒体有一些限制要撤掉了。那撤掉之后，会不会造成假消息漫天飞？这是我们放在第四个题目，算是一个预先开题要来观察的，嗯，面向也希望大家都对资讯的媒体判读更有意识。那我们就先从第一个题目开始讲起，讲的是美国在往太平洋岛国更积极建交的这个路上啊，正在走去。9月25号，拜登宣布，美国正式承认跟太平洋库克群岛还有纽埃岛这两个是主权独立的国家啊，就是 sovereign state 啊，而且美国要跟他们建立外交关系。好，这样的举措，拜登又再次借这个机会声明，强调说是要维护自由开放的印太 （Indo-Pacific）。他还补充到说，承认这两个国家是有助于遏制非法的捕捞，还有应对气候变迁等等。好，那要能够继续的促进经济增长。好，这些就是比较行礼如仪的宣布啊。那这样子的外交关系，美国国务卿布林肯。跟纽埃的总理他们签署了一份联合的声明，就在前几天的时候，然后是由国务院来发布。那美国到底为什么这么积极呢？因为我们仔细看一下，库克群岛跟纽埃岛的人口总共不到两万人，非常非常非常少，真的是人口很少的岛。那在南太平洋呢，却形成了一个蛮不错的经济区，所以到底是怎么做到的？这两个地方哦，他们都实施跟新西兰保持自由联合的一种自治体，意思就是他们在不同程度上都跟新西兰有关联，就是透过绑定的方式来跟其他国家建立关系，来让自己的外交、国防有一些相互的保障跟连接。那可是整体来看，大家看南太平洋都觉得相对是比较封闭的嘛。可是现在美国放成一个重点。难免真的，嗯，怎么说，就会把台湾也放放大美国的这个策略盘上去思考。你讲说第一岛链其实就是一个防线啊，美国对抗中共的一个防线。你说从日韩一路往台湾，再往东南亚迁过去，就是一个第一岛链。那台湾如果被增加了风险，好，就好比最近让大家总是觉得特别担忧，攻击比平常更烦了、啊。那美国同时要去扩张它的岛链的可能性，绝对不是没有。这、就是后半这边是我的解析了，可是真的很难不连在一起啊。因为刚刚讲到南太平洋这一端嘛，那我们刚从太平洋的算西北边一路往西边滑，往西南边滑，经过台湾、东南亚，那再来就是往南太平洋啦。所以这个地方是美国看到很明显正在布局跟正在推动的。呃，拜登也承诺说，跟两国合作要为这个区域提供两亿美元的资金。那主要是用在气候变迁的应对啊，还有经济增长、打击非法捕捞跟改善公共卫生这些刚刚提到的几个他们所切入的重点议题。那从这个地方我们可以看到，美国最近真的是比较积极，跟太平洋区的各个国家地区来来往。嗯，不过也有看到。相对在太平洋岛国里面不捧场的，好没有回应美国的，那就是跟北京的关系特别密切的，叫做所罗门群岛。所罗门群岛的总理他近期就缺席了一项美国在聚集南太平洋的太平洋岛国领导人峰会。那其实就很明显，真的这样放进来这个脉络里面，就觉得更明显了。真的就是美国跟中共在太平洋这边下一盘棋哦。所以两边在互相拉拢自己的势力。好，那当然我们就继续观察太平洋岛国跟呃，你说它太平洋的两两边两大国之间的关联。第二题来到印度，我们看到印度过往真的传统上讲起来都是会让大家想到女性的权益相对较低。那根据许多的国际评比来看，也会认为是嗯，你说女权。还有他们受到的待遇啊，或者是你说性暴力的比例，说实话，真的在国际上面相对是一个很明显的题目啊。但特别是讲到印度的时候，但现在国会通过了一个法案，叫做《妇女保障席次法案》，现在只差总统签字了。总统签完之后呢，就会正式的成为法律。印度有总统有总理，那我们这边讲到是总统要签字。好，那一旦开始实施之后，国会的下议院跟各省的省议院就会为来自弱势族群的女性保留 33% 的席位。注意哦，它是讲特别保留弱势族群的女性。好，所以也不是只针对性别而已，而是有一个族群的标签，再加上性别这两个东西去共同的考量。好，那这个就算是 Women's Reservation Bill， 好，妇女保障席次的。法案，但有趣的是，在法案嗯审审议的过程当中，我们看到这一次的赞成票是非常非常高的压倒性胜利， 4 5 4票赞成，两票反对，这这种落差、欸、这是下议院。那后来进到上议院的时候呢，也是很不错，应该说还是很厉害， 2 1 4票赞成，无人反对，好、哦，所以是非常非常高的一个比例通过了。那我们上次讲过，说印度的国会搬去新大楼嘛，那现在搬去新大楼里面的这个妇女保障席次，就变成在这一次新的国会大楼里提出的第一个法案。好，那随着这个法案的通过呢，我们也看到很特别的画面，就是印度的总理莫迪他在社群平台 X 贴出跟女性议员一起算是庆祝这个法案的成就这样子的照片了、喔。所以照片当中就看到莫迪他双手合十放在胸口前，那周边全都是女生，被女生包围的。那这也是女性的一员。那他就说，这个法案让女性力量融入国家改革的核心，帮印度带来更光明、更有包容性的未来。好，所以就蛮难得的看到这个消息。可是我们小小回顾一下历史，很有趣。印度国会原来不是第一次提这样的法案，过去有提过，呃，最早在1996年提过这个法案，可是过不了关。但这一次非常高比例的过关，是代表印度的变化吗？一定有多多少少反映在其中吧。那你说民间实际上的状态，当然还有很多很多，我们可以在在探讨。不过在国会中看到这个新法案是一个新的方向，也报给大家知道。好。那我们来到下一题，第三题，嗯，西班牙小镇的 AI 色情犯罪风波，怎么回事？这个算是数位暴力了 digital violence。我们在节目上也讲过这一题，有一阵子嘛，那个时候 deep fake 这刚出来的时候，应该说这个 deep fake 这个议题在台湾刚热起来的时候，就是因为台湾有一些 YouTuber 受害了。那现在过了一段时间，嗯，你说国际上。不能说过了一段时间，这段期间陆陆续续在国际上也都有大大小小的事件传出，可是现在又传出一个算是规模不小的事件，是西班牙西南部的一个小镇，就在这个月中的时候出现了这个20名未成年少女的照片变成 AI 裸照。那因为 AI 合成的技术变得越来越好了，越来越先进的情况下，很多人真的会分不出来这是真是假，就会以为。哇，怎么会？这个是真的吧？他们就会觉得哇，这個、很恐怖啊！而且重点是未成年，那就是儿童色情犯罪。那这种，而且犯案者本身许多也是青少年，那边青少年在迫害儿童，这都是儿少法里面非常积极在预防跟希望不要有发生的事情嘛。那当然，我们讲儿少法是我们比较熟悉台湾这边的，可是讲讲看西班牙这里发生什么事。这里是一个小镇，虽然说小，它人口三万人，不过这个三万人已经比刚刚讲的太平洋岛国两个国家加起来多了。好，但这个三万人小镇出现的事情，它叫做阿尔门德莱拉霍，好，这个小镇的名字，有接到二十起的报案，说十一岁到十七岁之间的少女指控，有人用 AI 把他们的公开照片变成了。假的裸照合成出去，在 WhatsApp、跟 Telegram 等等的讯息软体上面大量的散播。嗯、um, ，BBC 的调查发现说，七月的时候就已经有这类型的消息了。那一开始受害者他们就跟父母说，可是其中一个少女的妈妈就刚好是有一点名气的网红妇产科医师，她的 Instagram 追踪有十三万人，她就很积极的在社群媒体上面。呃，平常都是宣导性知识嘛，一些性教育。可是他知道女儿受害以后，他就决定在社群媒体上面讲出这件事情，发生，后来才把这个消息扩大，开始传开来。那也让很多受害少女跟他们的父母开始了解到，哦，原来这么的严重，不是只是好像照片被盗用的小事而已。因为对于他们的身心，我想会有很大的冲击。好，那其中一位是十四岁少女，她的妈妈。就有提到说，受害者的情绪反应不一，他自己女儿算是可以消化，可是有女生就吓到不敢出门了。那另外一位受害者的妈妈是跟路透社讲到说，很多女生吓坏了，他们很怕讲出真相会被社会责骂，所以就默默忍受。结果有一些人就憋出了一些情绪心理的症状，包括严重的焦虑症等等。好，那这就是数位暴力给当事人造成很严重的身心痛苦。那其他你说这种数位的合成造成当事人受到的压力跟冲击，当然是其中一部分。那其他具体行为还包括什么？网络上面的骚扰、跟踪，这算跟骚；还有恶意啊，或者没有经过同意就散播跟性有关的私密资料，这些也都算哦，都符合在这相关的暴力行为当中。那西班牙今年并不是第一次，西班牙今年还前面五月的时候，西班牙的一位。歌坛小天后，她叫做 r o s a l i a 她被人合成裸照贴到网络上。那 r o s a l i a 是她的音乐风格跟本人个性呈现出来很像，都是比较呛的，好，就是非常的大明大方，非常的勇敢。那她就没有退缩，她就在 X 或我们讲推特上面回击说：“女人的身体不是公众财产。诚挚希望你们有一天可以了解，你们都是女人生下来的。现在其他女性都很害怕，而且我们值得被尊重。”好，就是非常非常的，嗯，捍卫，非常的正义的讲出一个正确的消息，应该说正确的观点，来捍卫、跟呼吁、跟提醒啊！可是这样的情况发生的第二次，这次在小镇里面这么的复杂，而且这个犯罪也算是年轻化，这些犯罪者也是年轻人。那有出现一个叫做 “Take It Down” 的单位，倒是听起来比较。比较让人觉得有点希望，这是什么呢？是《华盛顿邮报》的报道讲到说，美国国家儿童失踪与受虐儿童援助中心，呃，有一个 National Center for Missing and Exploited Children， 他设置了一个 Take It Down 专案。这个专案就是专门要把这些私密影像的犯罪，嗯，要消灭掉或处理掉的一个组织。他们在去年就收到了320万起的这些儿童色情影像报案。那要怎么从这么全世界这么多的网络影像里面找出哪些儿童是真的受害，哪些是 AI 合成？然后要怎么去辨识 AI 的这些工具？就让警察已经很忙很累了。可是有这样的一个专案，似乎让大家稍微有一点点希望的感觉，觉得好像可以去救济，可以去看啊，可以去找，有一个管道，这个不妨大家也可以去参考一下。Take it down， 就是要。而且他们已经对外讲说 ，We can help 是有一点帮助的，所以如果你有很明确的一些证据跟资讯的话，也可以寻求像这样子的组织、国际组织的帮忙。好，那这是我们今天的第三个题目。对，你说这个要怎么预防呢？你说网络上完全不要上传自己任何的照片，社群媒体不太可能吗？都完全不用社群媒体？我我觉得有一些人会觉得开始要走这个路线了，或是不放自己的照片在大头照，避免任何的公开照片取得。嗯，这算是比较积极防卫的一种做法，但一般的社群媒体大家还是有很多的互动啊，所以我认为，嗯，蛮有挑战。等于说要可能从 AI 监管面，或不要让这样的科技能够让所有人都取得，是不是一个比较好的方式呢？难免会这样想。嗯，我们先来到第四题啦。好，今天的最后一题。盘点题是在讲，明年全球选举季都逼近了哦。那社群媒体撤掉了一些限制以后，是不是会有假消息满天飞呢？大家在担心啊。比如说哪些东西？法新社报道 ，YouTube 他们要废除一项错误资讯政策，另外还有脸书也要改变一个事实查核的机制，因为他们都出现一些疲乏。什么意思？这个是一种，嗯，过去他们都好像要当警长一样去搜寻嘛，去追，去看案子，去看哪边有事情，哪边有情况要去巡逻。呃，有人甚至用一个有趣的词来描述这个现象，就是网络像是一个西部狂野大拓荒， i n t e r n e t Wild West，Wild West 就是以前讲的那个西部。很很混乱，然后有一种私刑正义，或者是小镇小镇上面大家就自己拿枪出来对决的那种概念的画面在里面。w i l d w e s t 那过去好像把这些大的社群媒体平台当成是警察局或警长，他也要负责审议这些案件。可是这些变化开始出现了，就是大平台他们有一点不想要再继续背这个责任，他们开始减少这种 censorship 或审查。嗯，其实有很多原因。包括他们的人员裁减，这个很明显的原因就是人,人工变少了。那再来就是削减成本的措施啊，还有一些右翼团体的压力。什么意思？这些 right wing groups， 他们就在团体指控说，脸书的母公司 Meta 或者是 Google 拥有的 YouTube 这些公司，他们抑制言论自由啦。哦，那不公平呐！不公平呐！你这样怎么可以？就是为、欸、为什么他那个可以，我这个不行？就开始去做一些。检讨，所以我们也讲到嘛，就是 X 有在讲说，是不是要开始收费啊？等等，有不同的概念，甚至 X 在上个月的时候，更早一点有一个消息是说，要允许美国的参选人投放付费的政治广告在平台上面哦、喔。这个就跟之前他们平台自己的禁令相左，等于自我推翻自己过去的一个政策。那大家就在想说，哇，明年选举年是不是精彩了？是不是会看到很多？甚甚嚣尘上的假消息在更猖獗呢？因为假消息会不会还可以买广告呢？那会不会有 hate speech 的仇恨言论的出现呢？所以这些大平台的做法跟后续，我是觉得只要没有禁，就一定会出现。我觉得以选举真的会走到一个无所不用其极的概念。那明年全球我们为什么可以说是选举季？有五十场重大选举。包括台湾啊，也在明年，只是台湾是年初，美国是年底而已。那不止美国，印度也要大选，非洲还有欧洲联盟、欧盟也都有一些立法机构的欧洲议会选举等等，所以重大选举多多的明年，嗯，社群平台也是很有的忙了。好，那我们就先在今年的 Q 4来临之前先开这一题啊、喔，然后大家可以再持续的关注这个面向。好，以上我们的四题国际新闻盘点，从美国比较积极跟太平洋岛国有继续的动作，还有签署建交合作等等。讲到印度，国会终于比较积极的在保留女性的名额，还有西班牙小镇出现的 AI 色情数位暴力。最后是社群媒体明年会不会有很激烈的政治战？好，预期可能会有，我们就继续。观察下去，我们现在准备要接每个礼拜三的 S M C 早科学的时间，要来邀请室内上台，来自 Science Media Center 每个礼拜三早上跟我们分享消息。室内早安
1: ，早安好，早安各位听友早安，嗯、呃，<好>我是台湾科技媒体中心 S M C 的执行长徐内。那对我今天昨天准备的时候非常兴奋，这样对，今天是要跟大家分享一个上礼拜五发表论文，嗯。虽然他已经隔了几天，但我觉得是蛮重要的研究，而且，嗯、呃，过去在早安这边没有分享过这种研究方法，所以这次又特别选了这一题这样子。嗯，他的研究是美国达特茅斯学院的科学家，他们的实验室呢专门在研究人脸的脸孔辨识。就是我们怎么认得别人的脸这样。嗯，那这篇最新的研究结果，先讲结论。他认为说，人类之所以可以辨认出不同的人的脸孔，是演化加上经验综合起来所发展出的能力。嗯，这个听了好像有一点什么，有什么了不起？
0: <笑>我自己觉得
1: ，<嗎>对，因
0: 为很,很多人脸盲哎
1: 。对，脸盲是一个我觉得这题有趣的地方，嗯、但我觉得。第一个是到底辨识人脸有什么了不起？这是第一个。第二个是、oh. 呃，有后天有先天有后天，这不是非常常见的一论述吗？为什么他可以上 paper 这样？<笑>嗯，是不是？<笑>对，但就是我们辨识人脸，这就是每个人都会的，好像也没什么厉害。Mm. 手机可以辨识人脸，好像比较厉害，对不对？嗯。Mm. 但其实辨识脸孔，就是人辨识人的脸孔，是心理学或是大脑科学里面很重要的一个领域。嗯，就他是一个一一个一整一整个领域这样，研究好几十年了。嗯、因为研究科学家发现，其实我们每个人都是脸孔辨认的专家。哦，虽然有人说自己是脸盲，对，甚至有些疾病它是真的分不出每一张脸有什么不一样。嗯，但整体来说，我们每个人其实最厉害、最专精的能力就是辨识脸孔。至少我们分得出来自己的脸。认得出来亲朋好友的脸，对不对？他、嗯、其实很厉害哦。你要看每一张脸，其实长得非常像。尤其是你如果分得出来，舅舅跟大舅舅跟二舅舅同不一样，那就是很厉害，因为两个可能长很像。就是<笑>硬要讲的话，是啦<吧>。其实对，其实他每一个脸的，就是大家都是两个眼睛、一个鼻子、一个嘴巴，嗯、<哼>然后他在脸上分布也一样，对不对？嗯，对。然后有一些呃人可能小时候跟长大长得很像。你就看小时候照片就知道说哦，他长就是这就是他，嗯、但如果你问他说，那他哪里变了，哪里没有变，嗯，其实你说不出来，你只有一个感觉。嗯、所以，我问你说，他跟他长得很像，哪里像？你也会嗯讲不出来，就是因为脸孔面试这个能力，我们太习以为常，所以我们其实会忽略说我们其实非常厉害这样。那过去科学家在研究人的大脑怎么辨识脸孔时候，发现一个很奇怪的现象。就是我们这么会认脸，嗯，但是呢，我们厉害的时候只有在这个脸是直立的。我现在就用这个词叫直立，就是一个正向， <Okay. S 2> 就是头顶朝天，然后下巴朝地这个正向的，嗯嗯。如果你看一个照片，然后他把那个照片转过来，然后我们要去认他，我们的表现就变得非常差
0: 。你说的转过来是侧头还是？是
1: 向下，就是他一张照片，然后他把他向下颠倒。太
0: 难了吧？太难了。对
1: 对，我以前在看蜘蛛人認得出來电影，蜘蛛人。对你，蜘蛛人有一个很经典，就是他有一个从天而降的那个倒立，然后他就亲女主角，<是>你知道吗？<對>我每次都很吃惊，想说这不会亲错吗？<笑>他为什么那么快就辨认出一个倒过来脸？然后每次跟朋友讲，朋友就说这这太荒谬了吧！人都可以飞来飞去，就他可以认得倒过来脸算什么？这样。那<笑>是因为，对，就心理学上有一个很经典的实验，叫做“柴契尔夫人错觉”哦。嗯，这个柴契尔夫人，因为她的嗯，当时做这个实验的时候，她就是一个呃，全世界都认得的人。那个年代可能还没有网络或什么的，嗯、也没有电脑，没有厉害，嗯、所以她要做这个实验，她就是得找一个全世界都认得的人。然后她是用纸本的照片，哦、嗯，然后她给受试者看两张倒过来的柴契尔夫人的照片。然后，受试者一时之间，他不会意识到，
0: 因
1: 为、oh. 他会认得，因为他太有名了。Oh. 但他不觉得这两张照片有什么问题，他会觉得有点怪怪的。Mm. 然后，但是你把这两张照片都摆正的， mm. 才会发现，天哪，有一张照片的眼睛跟嘴巴完全是倒过来的
2: 。哦， oh. 就大家可
1: 以去查，就他那个年代就用，就是还是纸本，然后用剪刀，就他两张照片一模一样，对不对？有一张照片呢，他就把眼睛跟嘴巴的地方就横横的全部都剪下来，然后把它倒过来贴。Oh. 所以那张照片，如果你正着看，它非常怪。嗯可是，另外，可是当这两张照片都是倒过来的时候，其实我们感觉不出来这张照片这么怪，而且我们也分不出来。
0: 对、嗯，一张是正常的照片，一张是通动过手脚的。可是，他们上下颠倒的时候，<對>我们就看不出那个动过手脚的照片问题在哪。
1: 对，没错，就是这样。对，嗯、所以他就科学家发现说，哦，原来我们这么会辨识脸，我们只会辨识
0: 直立的正面的脸，对，直立的脸，对
1: 。对然后倒立的就颠倒的，嗯、我们其实很不会这样。嗯、科学家接下来就有一个问题说，我们这么厉害，而且甚至他们大家有说，就科学家有在 argue， 我们大脑里其实有一个区域特别，就是让人类来认，就是辨别脸的。Oh. 这不是我们大脑里不会很少很少会有这种特别的区域负责一种特别的能力，嗯、但是科学家有 argue 说，其实就辨识脸这件事情，其实我们大脑里面是有一个特别负责的，当然这个还是在底背当中，嗯、不过一直都有看到这个区域的活化，在我们辨识的时候，嗯、科学家就会认为说，那这个能力是不是天生的，就是演化出来的，嗯、就是。呃，毕竟如果每一个人小时候他认不得爸妈的脸，他会有很大的麻烦，对不对？他得要知道，他会有危机。<嘿>对，嗯、那通常我们说，呃，一个能力是不是天生的？有一种他不太能被改变，嗯、但是呢，他也不太需要教。嗯，就是我们不会教他小孩说，嗯、这个眼睛比较大呢，鼻子比较小，脸比较尖的人叫做妈妈。嗯、那个呢，呃，脸比较远一点的人叫做阿姨。说你其实不会这样教小孩，嗯，但是他就会了。嗯，就是在长大的过程中。那而且过去甚至有研究发现说，如果你把刚出生的小婴儿看倒立的脸跟直立的脸，他们很自然的就会放更多的注意力在直立的脸上面。嗯，也就是这个能力很有可能，或者大家会认为它是一个天生的演化出来，嗯、大脑一生下来它就具备了这个呃天生的能力，这样。嗯，那这篇研究我觉得厉害的地方，他们嗯。呃科学家找到了一個巴西人，就他们现在回答一個问题， <Okay. S 1> 就是这个我们很会辨识脸的这个能力到底是天生还是后天的？嗯，那这个巴西人叫做 Claudio， 就是呃，这是、个、我用英文的念，英文念法，这样、嗯、Claudio 他是天生的就有骨骼关节的疾病，所以他在成长的过程中，他的骨骼没有办法好好发育，所以他的头是固定的向后仰，哦，他的头没有办法往上，他。他的头跟背部平平行的所
0: ，所以他看世界是上下颠倒
1: 。对，所以他的头其实卡在后背的两个肩胛骨中间。嗯，他的头顶是朝地板，下巴是朝天空，就是跟我们的头其实是一个一百八十度的旋转。嗯，那。当然可以想象他的成长过程非常的辛苦，不过他就很厉害。嗯、他在八岁的时候就学会用膝盖走路，因为他所有的关节都没有办法伸展开来，<哇>所以他他的脚就是用膝盖走路。嗯、然后他嗯，就是用口含着笔写字。然后现在是巴西拿到证照的会计师，厉害嗯,嗯,嗯那嗯，科学家对科学家来说，呃，因为这个呃，他其实 Claudio 他是一个就是。嗯，很励志的演讲家，所以他其实会出去演讲。然后科学家就哎知道了这个人以后，就发现也许这个人可以帮助科学家回答这个困扰非常非常久的问题。嗯，那因为他这个天生的疾病，所以他绝大部分看人的看到的脸都反过来的。对、嗯、所以按照如果人类天生比较会辨识直立的脸，嗯，那他辨识人脸的能力应该很差，对不对？对、嗯、对，那。因为他看到都倒过来嘛，那另外一个假设是人类的人脸辨识能力是后天学习用经验来塑造的。嗯，那 Claudio 因为他看比较多颠倒的脸，他的嗯让让他也有学习，所以他应该也很会辨认人的脸，嗯、而且因为他的经验，所以他应该要比一般人更会辨识倒过来的脸。对，至少他在看柴契尔夫人的时候，他比较容易看到是哪里出了问题，对、嗯嗯、对。研究就就是他们有两年的时间，就去嗯，巴西跟 Claudio 做实验，请他做实验。嗯、那 Claudio 的确，他们发现，因为他长期看到都是倒立的脸，所以他对倒立的脸的辨识能力的确比一般人好。嗯，而且柴西尔夫人错觉在他身上也没有那么明显，也就是他真的比较容易看得出来，我们不容易看到那个脸部怪怪的那个细节，这样。嗯，所以目前为止，就好像几乎要去支持说，这是后天。的能力后天学习能力对不对？因为他的确比较会看倒立的脸，嗯、因为他的经验是这样子，嗯、而且他也比较会分辨裁切夫人的错觉。那这件就是比较没有那个错觉。但是呢，如果完全依照后天的理论，那 Claudio 应该相对于倒立的脸跟直立的脸，他应该比较，他跟人一般人相比，他比较辨会辨认倒立的脸，对不对？对啊。那他个人。的能力两个相比，他应该也要比较会分辨倒立的脸
0: 。结果不是吗
1: ？对不对？不是，他分辨倒立的脸跟直立的脸的正确性差不多。哎、欸，对，也就是这个时候，就也就是他一他虽然辨认倒立脸的能力比一般人好
0: ，<對>但他
1: 自己分辨倒立脸跟直立脸的能力是差不多的。哎、
0: 欸，他没有怎么没有很明显的突出
1: ，他没有他没有反过来，嗯嗯，就是。但这如果是这样子的话，它就又不符合后天学习的理论，对不对？对啊。所以研究者下了一个结论，就是他们会认为说，也许人类大脑辨识直立点还是一种演化出来的本能。嗯。因为我们的大脑从发育，呃，神经跟眼球跟大脑的整个结构，可能就是从以前到现在，我们必须我们对于直立点是有一个敏感度的。嗯。那。也，但是后天呢的经验的确会再回去塑造那个能力，所以才会有 Claudio 的现象，嗯、就是他会他的这两个能力差不多，但是他看嗯,嗯导力点的能力还是比一般人好，嗯对，不过严重还是有个限制是说，其实没有人真的了解 Claudio 的经验是什么。嗯，也许他不是一直都是这个角度，也许他有别的角度，对不对？嗯另外一个是，其实 Claudio 在生病的过程中，会不会他的大脑其实，在整个视觉，因为他的视觉发呃大脑的视觉神经发展，也许跟正常人就是一般人不是完全一致的，他可能有其他的、嗯、呃，就是 compensate 的功能在帮助他可以嗯嗯呃生活。嗯、所以嗯、呃，科学家现在就是。但是这是第一次有一个机会，就让科学家去知道哦，我们有办法真的去问这个问题，这样。嗯,嗯，所以我觉得这个这是常常科学家，尤其大脑科学家在处理问题的时候，如果有遇到病人，他真的是嗯、呃、有这个功能的损失，那其实他是一个很珍贵的研究的呃对象，就是是研究的一个伙伴啦。嗯、对对对，嗯,嗯嗯嗯。那嗯，这个研究虽然已经过了几天，但我觉得因为嗯、呃、非常特别，然后我觉得也很重要，所以。再稍
0: 微跟大家分享这样，谢谢，谢谢徐内，很特别的消息，嗯、就不能直接断定说，哎，你看后天可以训练，所以脸盲的没有借口，不是？但是<笑><对><笑>我觉得很有趣的就是说，哎，真的是有难得的一个研究对象，可以让大家做一个参照。也可以去思考说，哎、欸，原来我们平常会认人是一件蛮了不起的事情
1: 。没错，只要有办法认得自己，然后爸爸妈妈的亲友，就觉得很厉害了。不要对自己太多要求，这样。<笑>
0: 對對對而且还可以，大家还可以看出不同年纪啊的的那种变化，<對>
1: 然后都还可
0: 以追踪得出这是同一个人
1: 。没错<錯>、
0: 嗯，这是很厉害、嗯，这
1: 是很厉害的。嗯嗯，<好>谢谢，谢谢
0: 陈内，谢谢今天的 S M C 找科学的时间。带来这个认脸与脸盲，还有大脑跟后天训练的机制。好，那如同刚才预告的，我们今天的特别串联，我要来邀请解锁地球的主持人尚杰来跟大家串联一下。今天尚杰，我们特别跟他前面先聊了一下說，说想要来了解一下你去过的印度，也刚好呼应今天的主题。尚杰，早安
2: ！嗨，大家早。第一次加入那个全球串年早安新闻的发言人，我就觉得哦，压力真大。<笑>欢迎你，欢
0: 迎你。而且我跟大家聊一下一个很好笑的事情，是我最近才发现，我跟尚杰是高中同届同学，可是我们在学校完全不认识。<笑>对，完全
2: 那时候我们可能没什么交集，想不到过了十几年后相认
0: 。对啊，可能因为我们的班的教室楼层不同吧。
2: 哎、欸，应该是啊，<笑>我番数差了
0: 一点的，这<笑>唯一想，唯一想到合理的解释、啊，那上节做的节目《解锁地球》非常非常的有趣，也是很全球，刚好跟全球串联的精神完全呼应在一起。谢谢你今天来，哦，今天是世界旅游日，谢谢制作人的补充，所以今天才要解锁地球，<笑>更呼应你们节目。对、啊啊，对，我们特别说你去过印度，嗯
2: ,
0: 嗯,嗯那,那你要 K 哥跟我们介绍一个词，啊啊、我们都以为是瑜伽
2: 。哦，其实很有趣的，就是因为。印度最近国会有特别会议嘛，大家都很关注說，说哎、欸欸，因为今天也有讨论到，哎，他会不会改国名啊？然后其实可能从印度改成叫，可能一个翻译叫婆罗多，另外<對 S 1> 一个翻译叫巴拉特，这样。嗯。那其实很有趣的就是，大家在关注这个问题的时候，主要它背后的原因，就是因为呃，现在目前印度的执政党它是比较右翼，然后比较主打怎么说呢？用印度叫民族主义的方式来巩固他的选民，来吸引他的选民，嗯、所以。观察这个印度十年来那种政治发展啊，或者一路走来这个方向啊，就会感觉到说，哎，印度其实在这个经济发展的过程中，也开始会更重视说，哎，他自己的文化输出，他自己的文化自信要建立。那印度其实近年来真的是算是改名大师啊，除了国民之外，他其实很多地名他都会尽量就是在不管是以前殖民时期留下来的地名，或是有一些。更有争议，的就是说，因为印度并不是说每一个印度人都是印度教徒嘛，他其实大概八成左右。<对>那第二大也就是穆斯林，穆斯林大概是四十五 percent。嗯，那近年来印度教徒跟穆斯林之间的那种对抗情势其实慢慢升高了，因为可以想象，就是说在比较优异的政府执政的时候，他。可能会塑造出来、欸，印度是个印度教国家的这种意识形态。那所以他在改名的过程中，除了改掉过去殖民时期的名字之外啊，也改掉很多过去可以反映出穆斯林统治时期的这种印度地名、街道名、路名等等、欸
0: 。可是他们也有占百分之十四、百分之十五的人口。对
2: ，所以这个就很有趣，就是说，哎、欸，他百分之十四十五在印度算是很多人，就是已经破亿的穆斯林。对啊，所以说这个情绪、情绪，它其实不只是印度对外，它要宣称说，哎，我这个印度是一个文化源远,远流长的大国。它其实对内，它也有很多内部的这种宗教冲突等等，也是越演越烈。嗯，所以看到他改国民这个新闻，我真的是觉得，哎，以他们执政党 BJP 或者以莫迪的意识形态来说，其实真的是，如果要改的话。不意外，就是他的确是符合他的意识形态，嗯、然后也符合他的那种方向。他、嗯、其实体现在另一点上面，就是因为刚刚讲到嘛，印度想要强调自己的文化独特性、文化主体性。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯所以，在另外一方面的话，像我自己，我自己本身是人类学、人类学硕士啊，所以我去年的时候在印度做了一些田野调查跟，跟嗯，就是在论文的水深火热当中，在印度度过了几个月这样。嗯嗯那其实当时研究的主题就比较像是印度的传统医疗。那、嗯、不知道你讲到印度的传统医疗，你有想到什么关键字，或是想到什么画面吗
0: ？还真的想不太到，只是会会有听说阿育吠陀，可是阿育吠陀又会想说，哎、欸，好像是医疗，可是好像又是瑜伽，它到底是什
2: 么？欸、没错没错，想<笑>到阿育吠陀真的是很专业，就是阿育吠陀确实是印度在国内中最广为人知的一种传统医学啊。嗯、那瑜伽其实也是其中一种。那瑜伽是输出而且商业化非常成功的一个范例哦。Oh. 那你可以想象，就是说，哎、欸，这些传统医学阿育吠陀、瑜伽，它其实也不止了，它好多种。那对印度来说，他们都是自己的这种文化资产，所以他们要输出的话，对他们来说等于说是提高自己文化的知名度啊，然后就是作为一个文化输出的一个工具之一。所以瑜伽大家都很熟了嘛，嗯、对不对？那但是阿育吠陀的话，它就相对。没有那么多人知道，阿育吠陀其实是一个很完整的医学系统，嗯，有点像是因跟台湾有中医嘛，那阿育吠陀你可以想是印医<对>这样，哦，<笑>对对印度的传
0: 统医疗 ，OK， 没错没错，蛮好的
2: 。但是,嗯、但是印度其实它并不是只有一种，就是、嗯、阿育吠陀算是比较知名的大宗。那、嗯、它近期，它近年来其实，在往国外输出的时候，其实成效也还不错，特别是欧洲。哦，那譬如说，像我之前待过德国的时候，那个时候在。德国很多地方其实都有这种阿育吠陀的治疗中心，嗯，那你看哦，你想象一下，你如果对阿育吠陀没有什么特别的想象嘛，对不对？对啊，那我现在跟你提到说，哎，阿育吠陀是印度的传统医学，那、嗯、<哼>你脑中浮现的画面是什么？是不是一个贴药
0: 膏、贴药布？
2: 对，就是你，你会想象说他是一个非侵入性，然后是不是一个很 natural，、啊、然后很 spiritual 的一种
0: ？对，我会往这方向，这个方向去想。
2: 对，对，他其实也确实在，我不是说他真的是这样，而是说他确实利用这样的印象啊，在欧洲做了很多类似这样的一种，像刚刚讲到的治疗中心，他比较像度假村这种感觉。哦，那他号称就是说，哎，那我不侵入性，没有伤害，很温和，很自然，嗯、然后去做。疗程，他所以就会吸引到很多在西医中受挫的病人嘛，他可能觉得、嗯、啊，那个西医都没用，就是我都没有好，那我不如就试试看这个自然疗法之类。嗯，嗯可其实很有趣的，就是啊，阿育吠陀从以前到现在，其实都并非主打这个非侵入性哦、喔，嗯、对，绝对没有，就是它其实它本身传统下来的一种医学技术等等的，它其实。非常非常多侵入性的做法，什么灌肠、催吐、放血，样样来。<笑>但是，但是很有趣啊，就是他在那个现代化，然后还有在这个怎么说商品化的过程中，他有意识的会把这些地方播除、嗯、因为他需要吸引到这些有钱有闲的，就是欧洲人、美国人。对，嗯、然后所以我在印度的时候，其实主要研究的就是印度现在也很多这种阿育吠陀的这种 center。嗯，他叫健康中心啊，这样，他它长得真的很像度假村，然后他会吸引刚刚讲到有钱有闲的欧美人来这边做成两个礼拜、三个礼拜的疗程。嗯，他在那过程中，他就是大家在一个度假村里面 chill， 然后同时呢，他会结合 massage， 然后结合冥想、结合瑜伽、结合一些呃像草药啊等等。嗯，那很有趣，就是在过去阿育吠陀跟冥想还有跟瑜伽的关系并没有那么强烈。但是在行销的过程中，他们会把这些东西结合在一起，因为怎么说啊？因为你想到印度的传统医疗，是马上想到瑜伽，马上想到冥想
0: ，马上想到灵性。就是、大众想象中的，没
2: 错，就是有需求，他们就会去符合这个需求，就是說、嗯、啊，你既然想要，那马上给你啊。所以那边的阿育吠陀其实变成一种很观光阿育吠陀，嗯，就<笑>它的本质跟内涵跟过去传统的阿育吠陀其实是相差蛮远的。然后在过程中的变化，我在那边研究的时候观察到，其实很多很有趣的现象，就是他们为了去行销这些传统医学啊，他也做出了很多改变呢。其实我并不是抱着一个批判的态度了，因为其实每个医学，嗯、西医也是一直在变来变去嘛，对不对？嗯，所以它研究日新月异。对，所以说，其实我觉得很多人看待传统医学的时候，会觉得说，哎，你变了。那你就不是道地的什么什么什么，嗯，那可是很有趣啊。西医都在变啊，那你不会说，哎、欸，你怎么科学中药？那你就不是西医了，这样。所以医学本来就是会变来变去，会与时俱进的啊。嗯、那至于说这种传统医学的现代化或者商业化这些变的方向，它有没有它的根据所在？嗯、我觉得在现场看的时候，其实我觉得冲击力还蛮强
0: ，还蛮有趣的。嗯嗯，有光听你这样分享，我就已经觉得好、哦，大家有长知识嘛。我们可以看到聊天室<笑>很多人在讲。很有趣，满足客户期待，对，这就是一个现代社会的一种互动观察，所以这也是你的硕士研究主题嘛？对，没错，啊、哦，就是那他英文到底怎么念？阿育吠陀，阿育吠
2: 陀应该是阿育吠的
0: ，呃、哦，阿育吠的，嗯嗯嗯、哦，长知识，长知识，哇，谢谢，今天很特别，世界。旅游日特别邀请到解锁地球来跟大家解锁地球
2: ，因为我自己也也算是很喜欢听这个不同的国际新闻，嗯、因为主要就是在旅行的过程中结合一些国际时事，还有一些文化的话，嗯、是一个很，我觉得可以提高旅行中的那种不同的体验，还有那个深度这样子。
0: 啊、感谢邀请，谢谢上杰。那大家可以去追踪解锁地球 Podcast， 在听上杰直播的节目，有不止印度，还有好多好多主题，很多不同的地方，也让自己的世界变得更宽广，也呼应今天世界旅游日的主题。那我们接下来最后的时间，我想要邀请翠翠来跟大家分享。我们东京的听友，我看翠翠有锁定一个消息要跟大家分享，谢谢翠翠，翠翠早安
3: 。啊，早安，翠翠早安。好，今天要讲的是。嗯，那日本呢有一个叫鸟取县，然后它就是比较在那个西方，就是稍微怎么讲，嗯，就是比较偏远的都市。好，这叫鸟取县呢，它有一个就是 J A J A 就是农协的连锁超市，它几就是已经确定要就是结束营业这样子。那这件事情呢，就是让 H K 做一个采访，因为其实日本他们现在有一个随着人口。那种高龄化，然后还有大家往大都市移动的关系，日本下面一个困境叫做购物弱者。那所谓的购物弱者，就是说他的附近，他可能是老人，就是老人家，那他们家附近可能没有超市，嗯、那他也没有办法开车，因为你知道，其实日本他们现在也有就是在呼吁八十岁以上的老人家，希望你可以。缴回你的驾照，因为其实老人家，哦、因为之前就是因为发生很多老人家开车就是事故嘛，因为可能无法好好控制自己开车的样子，嗯、所以呢，像这样子的购物落车，因为他们没有车，然后附近也没有超市，然后他们就无法购物的情形是开始逐渐的增加的。好，那。但为什么像这样子？因为它其实这是一个地方都市的一个超市嘛，那它就是关闭。那其实原因也很简单，就是因为人口减少。就像我们讲，因为人口渐渐外移到大都市，那就变还有一个原因，就是因为呢有很多的大型的超市或是这种所谓的嗯大型的药妆店也是逐渐的增加。所以说呢，像就是 JA 就是农协。这样，他们所经营的超市，或者是说一些比较小型的地方超市，就是逐渐的在减少，因为大企业的超市到总量丰富更有魅力嘛。对，嗯，他说、啊、这件事情虽然说是没有办法，但是其实像在鸟取县内啊，他们光是今年就关了五家店，而且呢，预计在明年十呃明年三月之前还有十二间就是超市是会关闭的。因为其实像鸟取也是蛮多，就是山啊，就是它是蛮，它算是山区，所以其实，嗯，算怎么讲，很多的使用者他们是非常担心的。所以 n HK 他们其实是采访很多的高龄的使用者哦，就是说，因为尚有先生就是表示无法开车，然后呢，再加上他跟。怎么讲？跟家人分开住，所以他将来只能依靠家人，可能就是去买菜，开车买菜，然后再送到他家。然后另外就是呢，其实有一些老人家，因为现在除了人口的老龄化、嗯、呃、高龄化以外，还有一个是，其实现在所谓的单身人口是增加的，包括老人家，就比如说你的另一半过世，或者说你本来就是一个人，像这样子的人，他们其实在生活上会有更多的不方便。但是我刚刚讲这些全部都是属于比较那种山区啊，或者说是那种比较人口比较少的地方嘛。嗯、可是其实呢，购物弱者啊，在都市地区也是逐渐增加的。哦、那其实根据那个龙岩水产省的研究所表示啊，距离超市或是便利商店。就是你，你家到超市之之间超过就是500公尺，而且呢，难以使用汽车的。他这边是调查，是65岁以上的老老年人啊，在2 0一5年的时候，估计全国有824万人，嗯、所以其实意外是蛮多的。嗯、那就代表说啊，如果你是65岁以上的人的话，好，平均有四位当中，你可能有一位就目前是陷于在购物弱者的危机之中。嗯、而且非常有趣的是，他们在调查之中发现，我们觉得。大阪、名古屋、东京，其实购物弱者反而是很多的。嗯
1: 、欸，
3: 听说第一名的话是神奈川县，就是我讲，嗯，像横滨，不然不是横滨州的、嗯、神奈川县是第一名，有六十万人。第二名居然是东京，也有六十万人。对，嗯、那其实为什么会有这样的情况？就是我刚刚讲的人口高龄化，还有包括地方零售业，就是那些小型超市的倒闭。另外就是，现在独居人口越来越。多，对，那所以其实呢，大家现在强调是所谓的地方自治体呢，可能需要更去想办法找出解决的策略，让这一些独居的老人，或是说没有办法购物的老人，他们能更轻松的购物。可是问题是，就是因为大型超市的竞争力是高于小型的，就是地方零售业嘛，所以才会导致逐逐渐倒闭嘛。那到底如何解决呢？嗯、他们想到一个方法是。其实台湾一直都有在做，就是所谓的移动贩售，也就是说，不是那种就是开的那种什么，就是发财车啊，然后就是带那些货物，然后到处去贩售嘛。所以其实他们现在呢，像我刚刚讲的横滨，因为其实横滨它也是，它算是到。大都市，但是他的老年人口是逐一直逐逐渐增加的，所以他们就决定，嗯，就是从二零一九年开始，他们呢就有一个移动贩售的服务，就是他们会在公园或是那种所谓的公营住宅区，就是请人家来卖东西。那他们发现这样的好处是，除了你可以让大家购物以外，另外也可以让当地的老人家就是可以聚在一起。他们聚在一起，就是你可以确定说，哎，有哪些老人家目前是还不，呃，就是身体很健康。那如果你发现，哎、欸，怎么今天这个老人家没有出现？是不是？你知道，因为大家会彼此关心嘛，嗯，去就是什么的，就是他们家拜访这样子。嗯，那透过这样的方式，我觉得这个台湾其实也有，因为台湾不是我们有菜市场，或者说我们有些移动摊贩，所以其实有时候很多老人会去<對>这种移动摊。社交关怀。没有错，所以其实我就很惊讶，哎，这个不是台湾就有啊？那其实日本现在他们就想要做这样的方式，嗯、所以呢，嗯、呃，这是横滨做的。那我刚刚讲的鸟取县呢，他们可能未来会就是用那个巴士来接送这些免费的巴士接送这些老人家到就是有超市的地方去。嗯、但是这样的巴士，他们目前预计也是一周一次啊，就是一周一次有这个班车。再<笑>去拍卖这样子，嗯、那所以其实这件事可以显现出，其实老龄高龄化，或者是说这种地区人口疏化造成的问题，其实有非常多。那像这种所谓的购物弱者，也是目前算是日本蛮大的一个课题。嗯、好，刚好时间我的分享也结束了，谢谢
2: 大家，
0: 谢谢翠翠。嗯，我觉得这个移动贩卖车啊，或者是有些社交性的，其实比较好，因为我刚刚脑子里第一直觉是外送。但是外送就没有办法有这种社交关怀，这么这么多的，嗯，你说不同跟邻里之间的交流啊，所以比起来，哎、欸，我觉得移动贩卖车也不错、啊、大家还是要互相有这种关怀是很重要的。谢谢翠翠，我们今天的节目在这边来到尾声，谢谢今天每个礼拜三的 S M C 早科学的时间啊，刚刚还有解锁地球的上杰来跟我们分享了阿育吠陀，我有涨到知识。啊，今天的节目很精彩，谢谢大家。我们就明天礼拜四早上九月二十八，也是教师节了，也是中秋节前一天，早上八点一样准时跟大家一起串联。我们就明天见，大家拜拜。